0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Estamos Hera y yo desde los estudios de Tech Santos trayéndoles, como todas las semanas, lo último en información tecnológica. Vamos a hablar de Apple. Tenemos varios rumores de cuáles hablar esta semana. Tenemos información de Xiaomi con un nuevo lanzamiento bien impresionante. Tenemos también información de Instagram, Facebook, WhatsApp y más. Entonces, quédense al pendiente para su dosis semanal de noticias de tecnología. Estamos en el episodio número 92 del tema. No sé en qué momento pasaron 92 episodios, pero ahí la llevamos Gracias por todo el apoyo Si no lo ha hecho todavía, suscríbanse al canal de YouTube Le estamos echando muchas ganas por allá Y si están por allá en Apple Podcast o Spotify Nos encantaría que nos dejen una reseña Todo nos ayuda a crecer un poquito el proyecto Vamos a empezar con el TNT número 92 Bienvenidos El iPhone 14 está en problemas. Tenemos un reporte por acá de DigiTimes del cual tenemos que hablar. Supuestamente Apple estaba batallando con la producción en China del iPhone 14. Dice acá un reporte de DigiTimes que tuvieron que cortar la orden por 10% debido a falta de procesadores. La empresa TSMC es la que hace los chips de Apple y ellos tenían varios clientes a los cuales tenían que atender y resultó... Que debido a lo que Apple quería pedir, tuvieron que pedir un 10% menos. Lo que querían pedir era 100 millones de unidades... ...y ahorita se los bajaron a 90 millones de unidades. Es una cantidad de ridícula de iPhones, ¿no?
1: Sí, o sea, pareciera que... ...dices tú, oye, pues tú ahí tienes tu iPhone y todo... ...pero, o sea, no, no lo ve no lo magnificas tanto, pero...
0: 100 oye, es bastante... millones,
1: güey. Sí.
0: El, nada más para que se den una idea, Samsung Galaxy S22 hizo una orden cuando lanzó de 20 millones. Yeah. Entonces Apple prevé, según su análisis, que seguramente tienen mucha gente ahí haciendo reportes de todo, que van a yeah. vender aproximadamente 100 millones de iPhone 14s. Entonces tuvieron este recorte de 10%, supuesto recorte de 10% y aunque no suena mucho 10%, este, tener 10 millones menos de unidades se pudiera ver muy afectado. Es sí. la diferencia entre que tú compres un iPhone y te llegue en dos semanas a que te llegue en un mes. O sea, puede ser que que nos veamos afectados específicamente zonas por acá como México y Latinoamérica, ¿no? Porque siempre le dan prioridad a Estados Unidos y y después llega acá hacia nosotros. Entonces, yo creo que va a ser otro año apretado. Digo, no es nada nuevo esto del recorte de procesadores y de chips. De hecho, actualmente, si tú compras ahorita una MacBook Pro, se tarda como dos meses en que te la manden. ¡Órale! No he visto eso. Sí. Es está bien dañada ahorita toda la, la cadena de logística. Y según rumores, este viernes vamos a poder pedir la MacBook Air, la nueva. Uh -huh. Que creo que también va a estar bastante limitada en cuanto a... A, ¿Cómo se dice? ¿A los chips? A los chips. No, pero es demanda y...
1: Oferta y demanda.
0: Oferta. En cuanto a oferta, creo que va a estar bastante limitado. Entonces, si quieren una MacBook Air, este viernes, ¿qué es? ¿8 de julio? 8 sí. de julio este se supone que es la preventa de la MacBook Air. Al menos en Estados Unidos. No sé si nos llegue acá a México. Y luego salió Kuo -chi aquí, según en el reporte, nuestro analista favorito de Apple. Y él dice que él no ha escuchado nada de esta controversia del back order de iPhone. Entonces, él dice que él tiene entendido que sí se van a hacer las 100 millones y que él no está preocupado, que él, según él no hay nada mal, ¿no? Entonces, aquí es donde diferentes reportes chocan un poquito. Depende a quién le creas tú si... Se vio afectado o no Pero pues tiene bastante lógica Esto por supuesto que para Para Apple pues es un problemón ¿No? Tiene que estar Viendo qué hacer O qué intentar hacer para Tratar de producir lo más posible Porque imagínate que Vender un 10% menos de lo que esperabas Es mucho dinero En, en los miles de millones que hace Apple 10% es Mucho dinero ¿Tú vas a comprar el iPhone 14 o no? Sí,
1: sí, ando en eso. Ando viendo... Ando ah, viendo ¿vas a cambiar? Ando viendo dónde como el 13 Pro Max. ¡Pirro! <ríe> Oye, pues hay que, hay que facturar, güey.
0: El <ríe> hay que decir. anda invirtiendo en
1: iPhones. No, no, pues como siempre, digo, la verdad es que siempre trato de... Digo, cuando se puede, ¿verdad? O sea, tipo, yo me salté, el el me salté el iPhone 12 porque fue plena pandemia. Entonces, pues, la incertidumbre, ¿no? De que, pues, sí. qué va a pasar con el trabajo y todo. Entonces dije, no, pues no voy a gastar en eso, pero... Regularmente me gusta cambiar de iPhone. No todos. La otra vez estaba haciendo recuento. No he cambiado todos, pero sí casi cada generación. O sea, yeah. tipo, no me compré el 5S, por decir, ni el 4S, pero tú el 5, el 4. o sea, el 4, el 5, el 6. Tú así. eres
0: entusiasta. Early sí. adopter.
1: Sí, no, pues yo desde el 3G. Fue mi primer, primer iPhone. Entonces. Qué cool, güey. Pues ¿no? Pero sí, oye, está, está cañón. Y está Ay. cañón todo el tema de los, de los chips. O sea, por ejemplo, hace como dos semanas estábamos ahí checando. Fuimos ahí a, a... O sea, porque en todas las empresas... ...todo lo que tenga que ver con tecnología, con chips... ...todo eso está afectándose. Sí. Y, y no están llegando los productos a tiempo. Por ejemplo, fuimos a, a checar una camioneta que queríamos... ...ahí ver si cambiábamos de, de carro para mi esposa. Y de que, oye, no, sí hemos emocionado nosotros. De que no, sí, ya, que este, pues para ver si, si nos animamos y todo. Y de que, pues, te agüitan cuando te dicen de que no... ...es que el tiempo de espera es de como dos meses. Sí. O sea, y no te, no te comprometas a que te guste un color... O sea, como que a lo mejor en dos meses llega blanco... Pero si tú quieres negro, pues... Tú sabes si la quieres blanca o no, ¿verdad? Sí. Entonces, pues... Te aguantas, ¿no? Entonces, sí... Pues sí afecta un poquito la sensación ahí de... Pues claro. de servicio al cliente de decir... ¡Chin! O sea... Y pues... Y yo... No, no, no chequé, pero supongo que en todas las marcas es igual. Entonces... En la mayoría.
0: Sí, sí es igual. En los carros hay muchos problemas ahorita. Que... Que... Está curioso porque tú dices... Oye, ¿pueden construir todo el carro y nada más les sí. falta una cosita así chiquita? que sí. es el chip de la computadora del carro, sí. que, digo, es una parte muy importante. Ahora los carros, debido a eso, ese poder computacional, pueden medir cuánta gasolina te falta, cuánta sí. te queda, te, la pantalla, el sistema de entretenimiento, las bocinas, o sea, ya tienen mucha tecnología los carros y es necesario tener un buen procesador para correr todo eso. Pero esto de los chips, digo, debido a pandemia, bajó mucho la producción y el aumento, el simple aumento de cosas tecnológicas. O sea, antes los carros no usaban chips de computadoras sí, y ahora tienen chips de computadoras. Ahora tú compras un tostador inteligente y tiene un chip de computadora adentro. Sí. Entonces hay muchos productos que le han estado agregando que casi, Yo creo que ya la mayoría de los productos en el futuro Van a tener algún componente de, de uh, un procesador de computadora Al menos para que se conecte al internet O al menos para poder mandar una señal o algo Y es increíble la demanda que hay por procesadores ahorita Entonces estas empresas están batallando mucho en conseguirlos Ahora Apple es un monstruo Sí. O sea, Apple tiene por allá prioridades en las empresas de, de chips. Yo creo que tienen órdenes y contratos y miles de abogados... ...y cosas como para pelearse y decir de que... hey, me produces a mí, ¿verdad? Sí. <risa> <risa> Porque yo tengo que vender 100 millones de iPhones sí. este año. Sí está Entonces, a, a ver qué pasa. Yo no me sorprendería si está limitado el lanzamiento del iPhone. Entonces, más este año que otros... Si es que quieren un iPhone nuevo, yo creo que va a ser va a ser de tratar de pedirlo en, en preorden preorden, ¿no? Cuando sale el, el lanzamiento porque tienes que tener suerte, si no, tienes que ir ahí a la tienda, al iShop en la mañana a ver si llegaron unos cuantos y a ver si alcanzas y, y todo, ¿verdad? Pero pues ya hablaremos un poquito más Que se acerque la fecha, faltan dos meses Para ver el nuevo iPhone, acabo de subir un video De rumores al canal de Tech Santos. Si no lo han visto, dense la vuelta por allá Salió mucha información de, de Lo que podemos esperar del iPhone 14 De toda la línea de iPhone 14 Entonces si no han visto ese video, está por allá en el canal principal Y esta semana vimos Un lanzamiento importante por parte De Xiaomi, sacaron su Flagship, su línea de flagship Fueron tres teléfonos nuevos, pero el Importante o el que más llamó la atención Acá en los ciclos tecnológicos Es el Xiaomi 12S Ultra Vean el tamaño de esta cámara Es la primera vez que Xiaomi Hace colaboración con Leica Una empresa muy reconocida por sus cámaras y lentes En el mundo fotográfico Y este teléfono nuevo, el 12S Ultra Tiene un sensor de una pulgada
1: ¿Puedes creer el tamaño de ese lente? Está enorme, oye pues Para todos los que sabemos un poquito de fotografía pues sabemos que, que, el, que en realidad los megapíxeles pasan a segundo término cuando tienes un buen lente. Entonces, imagínate tener ese sensor, o sea, ese tamaño de lente con un buen sensor de una pulgada y creo que son de 50 megapíxeles el teléfono. Entonces, pues, ¿qué? O sea, pues prácticamente es una cámara de fotos. O sea, ya... Pues, ¿qué, le, qué, te, ¿Qué te puede faltar? Digo, obviamente hay sensores más grandes, sí. Este, pero ya, o sea, es... Ya estás hablando de una cámara, o sea... Sí, con ese tipo de sensor... Entre más
0: grande el sensor yo tengo entendido... Por ejemplo, en, en el iPhone y en el Samsung... Que pues, los sensores son más chicos... Son como sensores normales de teléfono... Tenemos como modo retrato... Entonces el modo retrato lo hace computacional... O sea, lo hace el procesador que detecta la orilla de donde estás tú... Y todo el fondo lo, lo hace borroso... Para que te dé esta percepción de que... ¡Wow! Se tomó con una... Con una cámara grandota, ¿no? Ajá. Porque entre el sensor más grande... Equivócame si estoy mal... Pero te acercas más al objeto y se pone más borroso el fondo. Porque sí. entra más luz. Entonces, es una manera de, de casi casi tener como modo retrato sin la parte computacional, ¿no? Por tan grande que está el sensor, no tienen que hacer este tipo de cosas. Este, bien interesante esto. O sea, si lo, si lo logro conseguir, me encantaría probarlo, el 12S Ultra. Eh, como tú dijiste, 50.3 megapíxeles el sensor, que está impresionante. Y en cuanto al resto de especificaciones, tenemos por acá abajo los datos. Tenemos eh, las tres cámaras en la parte de atrás. Entonces, aparte de ese sensor principal enorme hay otras dos cámaras eh, una de 48 megapíxeles ultra wide y una de 48 megapíxeles periscope que tiene este periscope es cuando usan los espejos para que tenga un zoom más importante la cámara entonces parece ser que el juego de cámaras aquí está impresionante tiene por ahí el logo de leica firmando que pues un poquito más de calidad supuestamente en los lentes por ser con leica tiene un anillo de Oro de 23 kilates. No sé para qué es eso. Si es nada más para el show o, sí. o qué están haciendo. Pero cosas importantes que anda haciendo por acá la marca de Xiaomi. Y por adelante tenemos 32 megapíxeles. La cámara selfie. Que puede grabar hasta 4K por supuesto. Y en cuanto a batería. Tenemos por acá abajo fast charging. 67 watts. 50 watts wireless. Eso se me hace bien loco. Sí. Y 10 watts reverse charging. O sea, tienes tres maneras de utilizar la batería en tu teléfono. Cargarla rápido, cargarla wireless rápido y cargar al revés. O sea, cargar tus audífonos o cargar algo más en la parte de atrás con 10 watts que se me hace excelente.
1: ¿Qué, qué otros detalles tenemos? Digo, pues eso es lo que yo vi más destacable. Digo, por ejemplo, ahí tienes la, lo de la pantalla. También es una AMOLED. Entonces, pues tiene buena resolución y todo, pero... 6.7 pulgadas... 522 PPI 10 bit de color P3, o sea, la verdad es que
0: 1500 nits y sí. 1 a 120 Hz Adaptive Sync Pro Refresh Rate. Este color de 10 bit P3, HDR 10,
1: Dolby, Dolby
0: Atmos. Atmos, audio. Este, obviamente certificado contra agua 12 gigabytes de RAM nuevo LPDDR5, UFC 3.1, que es más rápido el almacenamiento. Eh, o sea. ¿Qué le falta a ese teléfono, no?
1: La verdad, está súper bien. Yo ya nada más le... Yo no soy fan del sistema Android, pero está súper bien el teléfono. O sea, tiene muy buenas características. Y, y pues digo, a mí que me gusta mucho la foto, pues tiene el, la cámara impresionante, la óptica leica y todo. Pero yo, por mí... O sea, ¿qué más puedes pedir en un teléfono así? O sea, real, realmente está muy bueno.
0: Tú pudieras pedir que tenga IOS en vez de Android? Bueno, sí. ¿Qué más puedes pedir? Exacto. Sí, sí, sí. Yo puedo pedir IOS. Pero fuera mm.
1: del sistema operativo... Sí. O sea, al o menos sea...
0: en papel. Es de los teléfonos más impresionantes que he visto este año. este sí. Yo le echo mucho el ojo a todos los lanzamientos que vemos. Y este teléfono de aquí... El 12S Ultra se ve impresionante. Hay una lista de cosas que tienes como cuando vas a comprar un teléfono de buena batería, buena pantalla, buena cámara. Y esto básicamente palomeando todas las categorías, ¿no? Sí. Se ve bien impresionante el dispositivo. Como dije, si logro tenerlo, me encantaría hacerle un video. Quizá ahí comprarlo con el iPhone o hacerle un review por sí solo. O sea, me gustaría ver... ¿Qué es lo que está sucediendo con esto? Ese es el Ultra. También sacaron el 12 Pro y el 12S normal, que son versiones un poquito más, este... No tan impresionantes, pero aún así buenos teléfonos. Se pierden el sensor enorme, se pierden un par de RAM por ahí, o sea, es nada más el, el ofrecimiento. Pero a mí el teléfono que me llamó la atención fue el Ultra. A mí me encanta ver las, las empresas que hacen como que lo mejor que puedan, ¿no? O sí. sea, esto es lo mejor que puede hacer Xiaomi y se me hace bien interesante que esa es la barra de ahora adelante entonces al menos en el mundo de android creo que va a ser un dispositivo importante el xiaomi 12s ultra 12s pro y 12s para que les echen el ojo supuestamente el lanzamiento viene por acá julio 6 aquí estamos hoy
1: a 5 bueno hoy que grabamos a 5
0: Ajá, ah, bueno, entonces el día de mañana, dependiendo de cuándo estén escuchando esto, empiezan las preórdenes, al menos, al menos por allá en China, y creo que en Estados Unidos más adelante en el verano. Vamos a ver cuándo llegan a, a México y Latinoamérica estos teléfonos. Si es que llegan, porque luego a veces hay, sí. hay ciertos modelos que no mandan.
1: Me choca que empresas hagan eso. Sí, pero yo, yo creo que también, por ejemplo, estaba viendo ahí el precio. Vale, o sea, el, el 12S Ultra dice ahí alrededor de los 900 dólares. O sea, es un teléfono, digamos... Digo, para lo que trae... Se gama alta. Que es, o sea, es gama alta. Pero para lo que trae, pues, es un buen precio comparado con un iPhone. O sí. sea, dices tú, oye, pues, trae más cosas que el iPhone y el iPhone está más caro. O sea, así si es. te vas a un iPhone 12 Pro Max, digo, 13 Pro Max y así, ¿verdad? Pero... Pues, también a lo mejor el mercado que busca un teléfono de gama alta, pues, no sé. A lo mejor se va a un iPhone por ser iPhone y no un Android, un Xiaomi. O sea, como que... A lo mejor, no sé, si buscas un gama alta no te vas a la marca Xiaomi. Que esperemos que vuelten a verla porque la verdad es que está súper bien el teléfono.
0: Sí, pero la gente asocia más, como tú dices, la gama alta con Samsung. Samsung, Apple. Y Apple uh -huh. que, que con Xiaomi. Pero son buenos teléfonos. Sí. Vamos a ver qué tal. Este, 900 dólares, pues se me hace excelente. Como dices, son 300 dólares menos que el 12 Pro Max. Este, los Galaxy Fold y esos cuestan 1,500 dólares. O sea, casi el doble, 1,800 dólares. Entonces, hasta el precio se me hace correcto. Creo que, creo que puede ser un teléfono que tiene mucho éxito. Esperemos llegue a México. Si tengo más información se las comparto por ahí en Instagram o Twitter. Pero si les interesa pueden chequear esto nuevo del Xiaomi 12S Ultra... Que ya va a estar disponible muy pronto. Y tenemos una nueva función de WhatsApp que sé que mucha gente ha estado pidiendo últimamente. Acá en una nota que tenemos de José Adorno para 9 to mac Nos menciona esto que se encontró en WA Beta Info. Esto es un beta ahorita específico para iOS, pero se espera que esta función venga también para el lado de Android. Donde por primera vez vas a poder ocultar tu estado si estás en línea o no de Whatsapp Entonces tenemos aquí una, una captura de pantalla Con lo que sería este nuevo cambio Que por arriba tenemos lo que ya estamos acostumbrados Tú puedes cambiar tu last scene O sea, la última vez que estuviste en la plataforma Para decir, sabes que yo creo que todos lo vean Solamente mis contactos o nadie Pero ante, anteriormente o todavía Siempre sale cuando estás en línea. Si tú entras a WhatsApp y alguien tiene tu conversación abierto, sale arriba online. Sí. Entonces, eso es algo que varias veces yo sí no le quiero contestar a alguien y entro y dice que, no, me vio online, güey. Sí. <ríe> Entonces, esta va a ser una función que yo sí voy a utilizar bastante. Eh, Who can see when I'm online? Esta es la nueva sección que tenemos en los ajustes de WhatsApp. Y aquí dice, este if you don't share your last scene and online, you won't be able to see other people's last scene and on, uh, online. Eso ya sabíamos de, de lo anterior con el último visto, con el last scene. Pero, Básicamente aquí puedes escoger, ¿sabes qué? Yo quiero que todos vean si estoy en línea o igual que mi last scene, que lo puedes poner que no lo vea nadie o solamente tus contactos. Y esta función a mí me encanta. Como te dije, a mí no me gusta que la gente esté viendo que esté online. Y aparte, ¿sabes qué me pasa ahorita? Utilizo mucho WhatsApp en la computadora. Sí. Y cuando tienes abierto WhatsApp en la computadora, sales online siempre. Uh -huh. Entonces puede que tenga WhatsApp abierto en la computadora, pero yo estoy grabando un video, estoy haciendo otra cosa. Y la gente me manda mensajes y yo sé que están viendo que estoy online y me da un poquito de... de no sé, que piensen que los estoy ignorando o algo. O no sé si lo estoy pensando de más. Nadie se ha quejado así conmigo de que, hey, te vi online, güey. Sí. Contéstame.
1: Sí, o sea, es que yo creo que es algo que no se van a quejar, no te van, a... o sea, yo creo que sí a haber gente que te dice, oye, te vi online. Sí. Pero nadie te lo va a decir, pero todos lo vamos a pensar, o sea, yeah. porque, te... o sea, no sé, yo te mando un mensajito y te veo online y voy a decir, ah, seguramente una, o estaba ocupado de que en otro chat contestando a alguien más importante o me vio y me ignoró. O sea, una de dos. Ya. Yeah. Entonces, sí lo piensas. O sea, porque dices tú, ah, le mandé y no lo vio. Ah. Yeah, yeah. O sea, sí lo piensas. No lo vas a decir porque, pues, así somos todos. Pero sí lo piensas. Entonces, me parece una función interesante porque hemos visto cómo evolucionado, Yo creo. O sea, hemos visto cómo ha evolucionado las redes sociales. Antes, cuando tú mandabas un correo, tú no esperabas la respuesta inmediata. Tú sí. sabías que iba a tardar dos, tres días sin contestarte. Antes de que, que existieran los SMS, antes de que existiera WhatsApp, sí, sí, tú sí. mandabas un mail y te esperabas. O sea, y no tenías prisa. Así que si tenías prisa, márcame. <risa> que es lo que muchos de la vieja escuela dicen. Inclusive en WhatsApp pone su estado. Eh, yo, o sea, para urgencias, márcame. Que es sí. la verdad. Yo también le he dicho a mi familia. A mí no me mandes un WhatsApp urgente. Sí, a mí claro. márcame si te urge algo. Si te un urge WhatsApp algo, sí. es lo voy a ver cuando pueda. Entonces, me parece una opción excelente... Que pongan eso de que no veas el online. Porque la gente, también. la gente piensa que estás online y estás disponible. Y online es que me conecté para ver mis mensajes, pero es como, conect como abrir tu, tu, tu Gmail y estar leyendo tus mails. O sea, no estoy disponible para que me hables. ¿Se explico? Estoy sí, leyendo sí, los sí. mensajes. Sí, sí, sí. Toda Entonces, la es, es, yo creo que va a ser un... Va a cambiar el mundo esa, esa función de WhatsApp. Sí,
0: pues, sí puede ser algo bien importante. O sea, es de lo más importante que hemos visto aquí en WhatsApp. Igual hay gente escuchando que dice que... nada hombre! No va a hacer mucha diferencia. Sí. Yo sí creo que va a hacer mucha diferencia. Y yo soy de la filosofía y siempre lo he sido. No sé si lo he platicado aquí en el podcast. Pero yo apago todo. A mí no me gusta que nadie sepa nada de lo que estoy haciendo. Entonces, y, me, y yo no tengo mi last sin para nadie. Y ahora que se va a poder, yo voy a quitar mi online para todo. Todos. Y mucha gente me dice, oye, pero tú no vas a poder ver si otra persona está online Ajá. o si otra persona te dejó en last scene o si otra persona... Yo las palomitas azules las tengo apagadas. Sí. A mí no me importa saber si lo recibieron o no. Si... Y yo siempre he sido de esa filosofía porque me ayuda de las dos maneras. Sí. Uno, me da a mí más paz que puedo abrir un mensaje y no se van a poner las palomitas azules y no va a decir mi last scene, y así la persona no se va a sentir si es que estoy muy ocupado o algo. Pero... Número dos, tam también este me da más paz cuando me manda un mensaje a alguien importante o yo le mando un mensaje importante a alguien que quiero ver la respuesta y, y veo su last scene y es de que, ay no, este ya lo vio y me batió. Sí. Ay no, ya lo vio y me empiezo a estresar de que ¿por qué no me contesta y así. Exacto. Entonces prefiero no saber, prefiero no saber. No me lo enseñes, no quiero ver tu last scene no quiero ver tus palomitas azules y nadie quiero que vea las mías. Entonces para yo vivo mucho más en paz en WhatsApp, no sabiendo cuándo viste los mensajes ni a qué horas y cuándo fue la última que estuviste online ni nada de eso. Contéstame cuando puedas, si quieres y si no, pues claramente no soy prioridad. Uh -huh. Este y si yo no te contesté, pues Claramente no fuiste prioridad o se me olvidó o algo pasó, ¿verdad? <risa> sí. Este, Pero así me gusta a mí WhatsApp. Sé que hay gente que igual y comparte una opinión distinta que sí les gusta de... ahí, ya lo vio. Lo abrió hace 10 minutos y no me ha contestado. ¿Qué está haciendo? Sí. Y a mí nada más me quita paz en mi cerebro. Prefiero... Prefiero no saber. Pero por eso mismo existen estas opciones. Tú sí. escoges si quieres que la gente lo vea o no. Y ahora, con esta nueva función, tú vas a escoger si es que quieres que la gente te vea online o no. Yo, como dices, estoy emocionadísimo y creo que esto va a ser un cambio grandote. Ahora, ¿cuándo vamos a ver este cambio? Eh, ya que hablamos aquí de varias funciones, Jera, de, de beta de WhatsApp, ¿cómo ¿cuánto tiempo se tardan en que lleguen?
1: Pues... Yo diría o sea, que como un mes, ¿no? Sí, pues tres un, semanas. Sí, un mes, dos. No, no es o mucho. Sea, ¿quién, o sea, quién sabe en qué etapa esté de, de, de la beta. O sea, como que. Porque ves que salen de repente muy pronto el rumor y pues ahortar un poquito más. Pero, pues, no sé, regularmente sí un mes, dos, yo creo cuando mucho. O sea. Digo, esperemos que lo antes posible.
0: Sí, la información <risa> pero... que tenemos aquí en el artículo es... Dice, esta función viene en una actualización futura. Sí. <risa> que ahorita todavía lo están probando <risa> y está en desarrollo. Entonces, pues, esa es la información que tenemos. No tenemos ninguna fecha exacta. Pero de mi experiencia, ya que cubrimos muchos rumores de WhatsApp... Casi todas las semanas tenemos por acá un, un, sí. una actualización de WhatsApp. Eh, se tarda como eso, como un mes normalmente. A veces se puede extender a dos meses y a veces llega tan rápido como en dos semanas. Sí. Pero esténse al pendiente y ahora
1: vas a poder esconder tú online. Oye, y ahora va a ser el título, va a ser Whatsapp Cambia el Mundo. Whatsapp Cambia el WhatsApp lo cambia todo. WhatsApp lo cambia todo. Ahí está el título, digo, para que no se enojen.
0: <risa> ya fueron avisados con el título. No, sí creo que es una función importante. Sí. Y yo, yo sé de mucha gente que ha estado pidiendo esta función y últimamente WhatsApp la ha estado rompiendo. Con las actualizaciones. Este, hablamos de que ahora también ya te dejan mandar archivos de 2 gigabytes y los grupos ya son más grandes. O sea, ya muchas de las funciones que ya tenía Telegram, ya sé que es mejor Telegram. Yo por mí usaba Telegram, pero. Nadie de mi familia ni mis amigos usan Telegram este, Pero muchas de esas funciones importantes de Telegram ya están viniendo a Whatsapp Y, y estoy emocionado por eso Entonces, espérenlo pronto Y esta semana tuvimos mucha información nueva de Meta Anteriormente conocida como Facebook ya, ya me está entrando el nombre un poquito Ya es como que, ok, ya veo noticias de Meta Y ok, ya lo relaciono con Instagram, Whatsapp, eh, Facebook y sí. Oculus y todas las marcas de, de Meta. Eh, tres, tres notas así rapiditas de Facebook. La primera siendo Novi. No sé si se acuerdan. Cubrimos esto hace que hace como seis meses o un año. este Facebook, aquí tenemos la nota de Engadget, acaba de sacar Novi. O oh, no acaba de sacar. Hace seis meses, perdón, sacó Novi como una cryptocurrency wallet. Una cartera donde pudieras este, tener criptomonedas dentro de la plataforma de Facebook. Estaban experimentando con tokens. Tenían su propia moneda también. Y aparentemente como que nadie la utilizó.
1: <risa> sí, estuvo raro. La verdad no 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 sé a qué se debió, pero me parecía interesante que tuviera algo que ver con Meta. O sea, que estuviera, digamos, como integrada dentro de la todas las plataformas de Meta, ¿no? Entonces, pues, digo, vimos esta noticia aquí que está súper pues, interesante para los que están metidos en el mundo cripto y, y NFTs y todo ese rollo. Este, y pues bueno, pues vimos esa, esa noticia de que cerraron la parte de Novi.
0: Novi, que era la, la criptomoneda. Había una, perdón, era la cartera. Había no, una criptomoneda que se llamaba Libra. Uh -huh. Libra, que supuestamente era la moneda de Facebook para intercambiar con gente dentro de Facebook y tenía su propio valor y todo y esto. Y, y no les funcionó prácticamente. Hay muchas veces que empresas hacen ese tipo de experimentos o in intentan tecnologías nuevas o tienen un pequeño programa. Y también la gente ve esto como un super mega fracaso y yo no creo que sea un fracaso. Fue más que nada un experimento y una manera de, de tratar de inculcar estas tecnologías nuevas dentro de la empresa. O sea, con, con la cantidad de dinero que hace Facebook fácilmente puede decir, ¿sabes qué? Aquí hay 10 millones. Vamos a ver si pega criptomonedas en Facebook. Échate un proyecto. Y contratan gente y lo desarrollan y todo. Y después toman una decisión de, ¿sabes qué? Le invertimos esta lana y no funcionó. No pasa nada. La cerramos y... Y es lo que es. Entonces, tristemente, el mundo no estaba preparado para la criptomoneda de Facebook. Y después tenemos otra nota por acá, también de Engadget, que ahora Meta está dejando NFTs dentro de Facebook para ciertos creadores. Entonces, vimos la integración hace poquito de NFTs en Twitter. Donde lo podías poner de tu profile picture y otras cosas. Esto no es eso. Esto es literalmente la venta, compra-venta de NFTs directamente dentro de Facebook. Este, utilizando Ethereum y Polygon. Dice que pronto van a tener soporte para Solana y Flow. ¿Sabes qué es Flow?
1: Nunca la he escuchado esa. Yo tampoco.
0: Solana y Ethereum y Polygon sí, pero Flow, no sé, aparentemente es otra plataforma. Hay tantas cosas en el mundo de sí. cripto que hasta yo me pierdo. Y eso que estoy metido en esto todas las semanas. <risa> este Aquí tenemos un poquito de cómo se ve la interfase de Facebook. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Barry Wise como un ejemplo diciendo hey Estoy emocionado por compartir esto. Tenemos un certificado aquí abajo que dice Digital Collectible. Ahí este como que badge... En una forma de hexágono que para indicarte que esto es un NFT único coleccionable. Y tú puedes entrar a ver la colección, por ejemplo, y puedes ver acá diferentes artes, ¿no? De todo lo que lo que tiene este creador. Y se juntaba, por supuesto, con la cadena de blockchain de Ethereum o, o de la que sea. Y, y funciona dentro de Facebook. Entonces, vamos a ver qué sucede con esto. A mí me interesa mucho. ¿Tú crees que compres... ¿NFTs en Facebook o no?
1: Pues digo, yo creo yo que como en todos lados va a salir, o sea, no sé, son cosas que, que entran, salen, como, como lo veíamos ahorita con lo de Novi, yo creo que no creo que, se, que termine por completo, yo creo que a lo mejor pues es, simplemente esa parte no jaló, Novi no jaló y va a jalar otra cosa, o sea, yo creo que va a volver algo así. Porque Meta es una empresa muy grande que tiene muchas redes sociales que necesita, yo que necesita a fuerza tener una wallet para poder manejar esto y más y si está integrando aquí los NFTs. Y el tema de NFTs acá en Facebook, bueno en Facebook Meta, este, pues no sé, yo creo que, no sé, me, me parece interesante. Fíjate, hace poquito veía en, en un grupo que estoy de, de Whatsapp. Uh -huh. Este, y estaban ahí, subieron ahí un, no, no, no sé la fuente, no sé si sea verdad o no, pero subieron ahí un meme de que decía, de que le, le pusieron ahí que alguien, de que, ah, me gané un NFT de Coca-Cola, Coca no sé dónde. Uh -huh. Entonces pone la captura de pantalla y es una foto y dice, baja tu NFT, ¿no? Entonces que la bajó y pone el otro screen de que, hey, es nada más un JPG, ¿sí? Okay. Y entonces acá está es en el Whatsapp de que estaban burlando del meme, ¿no? Entonces de que es un, es un JPG. Y obviamente sabemos que, que los NFT son JPGs, tú los puedes copiar. Pero aquí la, el chiste es, por ejemplo, ahorita que veíamos ahí en el ejemplo que pusiste. O sea, que está validado. ¿Sí me explico? Entonces tú puedes, este, no sé, tú puedes descargar un NFT, de, un, o sea, un JPG de cualquier proyecto. Y lo puedes subir a la plataforma que tú quieras. Puedes ponerlo en Facebook, en Instagram, donde quieras pero no está validado por nadie. Entonces, por ejemplo, ahí se burlaban de que, oye, o sea, qué mala onda que Coca-Cola esté como lucrando con la ignorancia de no saber qué es un NFT. Ya. Yeah. O sea, bueno, no 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 lo confirmo porque no sí. sé dónde viene la fuente, pero a lo que iban es como que, ah, sí, baja tu NFT y era un JPG nada más. O sea, no, no estaba en la blockchain. Porque tú al bajar un NFT, o sea, ese NFT tiene un código que está ligado a la sí, blockchain. respaldado al blockchain que Ajá. te identifica a ti como el dueño. Exacto. O sea, no nada más es una simple foto. Digo, para los que no saben un poquito del tema de los NFTs. Entonces, y tú ese NFT, al subir una plataforma que, que, que los valida, que los puede hacer, pues, ¿cómo se dice? Pues sí, validar. O sea, por ejemplo, como Twitter, que, que si tú subes tu foto de perfil de Twitter, te aparece como un hexágono, ¿no? Que la tienes sí. tú, de hecho, tu, tu profile. Sí. Y, y si ahorita... le picas
0: te da información. Te dice, te dice la dirección de Ethereum en donde está en el blockchain Exacto. y demás. Que eso es lo que... Ha parte de lo importante que hace Facebook, o sea, es, es esta esto que dice Digital Collectible Ahora tú subes este NFT y no es nada más un JPG, sino se te pone este sello de autenticidad uh -huh. dentro de la fotografía de Facebook para decir, oye, esta es una pieza única de arte y yo soy el dueño. Nadie más puede tener ese sello que dice Digital Collectible. Yes. solamente tú, en tu foto, en tu Facebook. Alguien puede copiar esa foto y subirla, pero no va a tener ese sello visible de Digital Collectible, que es la diferencia que ha marcado aquí Facebook. Aparte de poder comprar compartir tus otros NFTs y tu galería y demás.
1: Sí, porque una cosa es tú puedes, o sea, imagínate o sea, esa misma imagen, tú puedes o sea, guardarla en tu compu y volverla a subir pero una cosa es que la subas como foto y otra cosa es que para que aparezca verificada, tienes que tú sí, conectar con... tu wallet Ajá. y tú desde tu wallet darle autorización de poderla mostrar en Facebook es diferente a nada más copy paste de la foto y subirla. Claro. Entonces ahí es donde vamos a ver la, la diferencia y por eso yo creo que pues vamos a ver un cambio grande en el cuestión de pues las imágenes y todo y la verificación y no sé, digo, si me hace como un cambio grande en este tema de
0: yo creo que esto va a suceder en todas las plataformas. Sí. O sea, la manera de poder mostrar tus NFTs y saber que tú eres el dueño auténtico de esa imagen. Sí. Eso es algo que yo esperaría que van a incorporar en todas las plataformas. Entonces, algún tipo de sello de, hey, sello de autenticidad, o, hey, Adrián Santos es el dueño de esta foto, tal, 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 tal. Este, creo que eso viene muy pronto. Ya lo vimos en Twitter ahora está en Facebook y seguramente faltan más plataformas la última nota que tenemos por acá de Facebook es esta de aquí que, que también me dio mucho gusto verla porque últimamente estaba enamorado de Discord. Yo no conocía el mundo de Discord sí. y ahora con lo de los miembros en Tech Santos creamos un servidor de Discord y la gente está chateando, haciendo preguntas, descargando wallpapers y otras cosas. Y me ha gustado mucho la experiencia de Discord. Me gusta cómo se dividen los diferentes chats. Empecé a tener un chat donde está todo tienes chats de solamente para hablar de Apple y chat, solamente para hablar de Android y chat, solamente tips de Smart Home y así. Y eso me ha, me ha gustado bastante. Aparentemente también le ha gustado a Facebook, que ahora van a cambiar sus Facebook Groups y sorprendentemente, según aquí la nota, se ven casi igual a Discord.
1: Sí, oye, está, qué bárbaro. O sea, sorprendentemente dices sarcástico porque sí. se han copiado de todo. Sí, Pero sí, sí. literal, o sea, checa, o sea, es lo mismo. O sea, si ves tu tú... Sí,
0: comunidad, eventos, el VIP chat, este, nuevos lanzamientos, diferentes secciones. Si quieres hablar de PlayStation, de Xbox, de PC, o sea, está muy similar a lo
1: sí. sí, sí, que hicieron. Si tú abres este Discord en el celular, se ve igual.
0: Y esto se went. llama channels, o sea, también en Discord sí. son channels, los diferentes chats, Exacto. así les ponen. Entonces, tenemos eh, chats de audio, que es igual que en Discord, tenemos chats de solamente texto y feed rooms, donde la gente, ciertas personas pueden comentar, pero otras personas no. Esto se utiliza en Discord como para anuncios. Nosotros en el Discord de Tech Santos tenemos un segmento donde te anuncia cada vez que hay un video nuevo, cada vez que me voy en vivo. Y tú no puedes comentar en ese canal. Simplemente te está avisando ahí un robot de que, hey, Texas uh -huh. está en vivo. Entonces, son canales con los que no puedes interactar, interactuar, pero son más informativos. Te dan algo de información. Entonces, pues, eh, también mucha gente le tira hate a Facebook por copiarse de todos... Pero es que creo que es necesario, ¿no? O sea, evoluciona o muere. Sí, también. Si los grupos de Facebook siguen igual desde el 2006, pues la gente va a buscar una alternativa mejor. Entonces, tienen que agregar funciones nuevas, tienen que dar este, una nueva plataforma para que para cumplir la demanda de sus consumidores. Y si esa fórmula es que se parezca mucho a Discord, pues esa es la fórmula que está funcionando ahorita. Entonces, veremos a ver qué pasa con los grupos de Facebook ¿Todavía usas algún grupo de Facebook o no? Sí,
1: de repente sí. Tengo ahí de que... No sé de Es la única razón por la que yo entro a Facebook. O sea, de que ofertas, de que ofertas sí. de Amazon y cosas así que... Yo salen tengo
0: así. un grupo de aquí de Monterrey que es compra venta de equipo de audio y equipo mm. de video. Entonces yeah. es gente que sube al grupo Estoy vendiendo esta cámara o estoy vendiendo sí. esta luz Y me meto mucho a ver ese grupo A ver si compro algo o si vendo algo uh -huh. y, y, y nada más en Facebook Y entro <risa> sí. a Facebook nada más para ver ese grupo También el grupo de Mi generación de prepa yeah. Vamos a cumplir me, me estoy delatando aquí con la edad <risa> Pero vamos a cumplir 10 años de que me gradué de prepa mm -hmm. Y vamos a tener una juntadita con yeah. Con toda la generación de prepa y el donde se nos comunicamos en ese entonces era el grupo de Facebook. Entonces, sí, lo más fácil. Como, como que se revivió el grupo de Facebook y ahí están todos. Yeah. <ríe> entonces es curioso cómo, cómo funciona eso. Pero a ver qué tal. Estas han sido las nuevas cositas por acá de Facebook. NFTs, los nuevos grupos y la muerte de Navi, su cartera de criptomonedas. Y esta semana tuvimos un rumor importante para la gente que ha estado esperando el nuevo Apple Watch serie 8. Ya estamos a dos meses de su lanzamiento y Ross Young, un analista específicamente de pantallas que ha acertado mucho en el pasado, nos dio el indicativo de que él supuestamente ya vio estas nuevas pantallas del Apple Watch y están más grandes que la versión anterior. Y esta fue una sorpresa grandota porque del serie 6, serie 6 al series 7... Cambió mucho la pantalla, incrementó el tamaño y aparentemente en el modelo 8 también va a volver a incrementar. Ahora, no es mucho. Tenemos aquí las especificaciones de lo que era la pantalla antes, que era 1.901 pulgadas. Se sube a 1.99 pulgadas, al menos en la versión de 45 milímetros, que eso es .089 pulgadas más de pantalla. Que es más o menos un incremento de como 5 o 6%. Que, ¿Tú crees que se note la diferencia 5% más de pantalla en el Apple Watch?
1: Pues yo, yo creo que sí. Porque también como, como vemos ahí en la foto. Si cambia el diseño y se va a hacer cuadrado o flat. Que por cierto vayan a ver el video... Que hiciste de los rumores. Sí, esta semana hice una recopilación de rumores en el uh -huh. canal de Tech Santos,
0: incluyendo este, este rumor, pero muchos otros más, hablando del diseño y demás, si quieren ver por allá el video en Tech Santos, uh -huh. ya está. Es uno de los últimos videos que está por ahí en el canal.
1: Sí, yo, yo pensaría que, digo, ya después de ese video, que ya lo, lo escuché, lo edité, este, uh -huh. y aparte, viendo aquí lo, las imágenes, yo creo que a lo mejor si. Si te dicen, oye, va a aumentar un 5%, pues a lo mejor no suena mucho si el diseño es el mismo. A lo mejor no lo notarías. Pero yo sí. creo que cambiando el diseño, si sí es que lo cambian. Y con ese poquito más, yo creo que sí lo vas a notar. O sea, a simple vista, al hacer tú esto, lo vas a ver más grande. Sí. este Yo, la verdad, estoy más emocionado por este, este, el reloj que por el iPhone. Yeah. O sea, porque yo estoy, digo, que en el serie 3 o 4, no me acuerdo cuál tengo. Entonces pues a, para mí sí vas... Yo sí lo quiero cambiar porque va a ser un salto grande cambiar yeah. al, al Apple Watch. Sí, Entonces, el, el, con la pura pantalla. Sí. Entonces, pues lo vas a
0: sentir mucho más grande. Y no... Lo que... Hablé allá en el video de Tech Santos, es tenemos ya de múltiples fuentes la información de que la pantalla es plana este año, sí. pero no tenemos la confirmación de que el chasis va a ser plano como lo vemos aquí en las fotos. Entonces, esto es especulación sí. de unos supuestos filtraciones que vimos el año pasado y la gente diciendo, no, pues ahora si sí está plana la pantalla, seguramente lo van a hacer, le van a dar el tratamiento de iPhone 12, ¿no? Plano a las orillas y plana la pantalla. Que a mí me encantaría ver un cambio de diseño, pero no está confirmado. Lo único que supuestamente tiene buena información es que va a estar 5% más grande y que va a estar plana. Que pudiera ser indicativo de que sí tengamos este nuevo diseño, que a mí me encantaría ver. Y también es interesante porque no hemos visto un cambio de diseño en el Apple Watch. Pues el que tú traes y el mío se ven igual. Exacto, sí, sí, exacto. O sea, la pantalla está mucho más grande del que yo tengo. Sí. Pero físicamente, si los ves apagados, se ven... Igual.
1: Sí, por eso yo me estaba esperando y por eso me emociona que ojalá sea cuadrado. Inclusive yo con el 7 yo estaba por cambiarlo, pero sí. vi que era igual y dije, o sea, sí tiene mejoras, obviamente, mucho más que el que tengo yo, pero dije, no, me voy a esperar hasta que salga cuadrado, porque lo vimos desde el 7 que el rumor era que iba a salir cuadrado sí. y no salió. Entonces dije, bueno, pues me voy a esperar y pues esperemos que ahora sí salga con este diseño. Digo, es, como dices tú, es rumor, pero pues si sale, este, espero poder ahí comprarlo para tenerlo.
0: Sí, se ve bonito, cuadrado. Este, no sé, me gusta. Me gusta que tiene el mismo diseño, la misma línea de diseño que con el iPhone y con las nuevas MacBooks que ahora sí. también están un poquito más cuadraditas y todo. Entonces, para mí tiene sentido. La buena noticia es que no falta mucho en... Ya estamos en julio, en dos ¿Ya? meses. En dos meses vamos a estar en la primera semana de septiembre. Lo que quiere decir que probablemente ya vamos a ver oficialmente, cómo se ve y las funciones nuevas del Apple Watch y del iPhone 14. Entonces, si son fans de Apple, que sé que muchos de ustedes sí si son, este, se vienen temporadas muy padres con, con esto. Y por ahorita, si les interesa un Apple Watch, yo me esperaría a septiembre a ver qué tal, porque se ve bueno el Serie 8. Prepárense... Para Instagram Reels, todas las cosas dentro de la aplicación de Instagram ya se confirmó que está trabajando Facebook en esto. Tenemos aquí la imagen de Engadget de esta nota. Matt Navarra acaba de publicar esta semana. Instagram ahora está haciendo todos los videos Reels. No nada más los de cortitos y, y en separados. O sea, ahora todos los videos van a ser Reels y va a ocupar toda la pantalla así como en, lo vemos en TikTok. Entonces, básicamente, tú vas a abrir Instagram y ya se va a ver igual que TikTok. Va a correr un video en automático, todo pantalla, y de ahí vas a poder cambiar. Te, tienes, te puedes salir y ya los perfiles de otras personas. este Puedes ver fotografías todavía, pero van a tener unos bordes arriba y abajo. O sea... Ahora sí yo creo que es la muerte de fotografías en Instagram, tristemente, porque le están apostando todo a Reels. Compartió Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, que Reels ha sido su, su plataforma de contenido que ha crecido más rápido este año. Entonces le están metiendo todas las galletas para competir con TikTok y no sé si esto es bueno o
1: malo, a mí no me suena tan bueno. Pues es que digo, yo te lo digo desde el punto de vista de, de que me gusta la fotografía, entonces no sé. Digo, obviamente las nuevas generaciones van a decir, no, pues es que los Reels, los Reels, o sea, pues sí, pero no sé. O sea, yo digo, pues deja las dos cosas, porque eliminar una cosa que como nació Instagram. O sea, sí. Instagram nació cuando, o sea, lo primero que salió fue subir fotos. Sí, con, Eso con eran, filtros. Con filtros. No podías hacer otra cosa más que subir fotos. Antes yo que, creo que ni siquiera podías subir fotos de otras cosas más que las que tomabas en Instagram al principito. Entonces, como que se fue ahí. Pues obviamente ya cuando lo compró Facebook y todo, pues ya cambió el giro y todo. Pero el hecho de que ya todo sea vertical... Digo, a mí en, lo que, en particular no me gusta el contenido vertical. O sea, sí. me gusta a mí el contenido horizontal. Entonces, este... No sé, digo, me dirán viejo lo que tú quieras, pero... <risa> pero no sé, a mí no me gusta ese cambio. O sea, digo, no quiere decir que no lo consuma, pero no me encanta. O sea, yeah. pierde la esencia de lo que es Instagram. O sea, pues ya mejor haz otra cosa que se llame Facebook Reels y ya. O sea, no te deshagas de la historia de Instagram. Bueno, a mí al menos es lo que yo opino. Como que... No Los sé. tiempos cambian y la gente se queda
0: atrás, Jera. Sí, ya Desafortunadamente. sé. Desafortunadamente... Este, y todo se mueve por dinero. Yo creo que Facebook está tomando decisiones para tratar de crecer la plataforma. Ya cuando llegas a tener ese tipo de tamaño de empresa, todo lo que te importa son los KPIs que tanto creció la plataforma este mes y, y no les importa la esencia de lo cómo era Instagram antes. Qué triste, ¿no? Está bien triste, pero así es como operan los negocios en capitalismo. Sí, tú, sí. tú me enseñas a mí, oye, los últimos seis meses tuvimos un crecimiento de 10%. Ok, excelente. Pero los últimos 10 meses eh, la plataforma bajó 20%. Ok, estamos en peligros. ¿Qué es lo que más está funcionando? Reels. Ok, entonces, métele más a Reels. Y ven resultados y los siguientes meses dicen Oye, sí, subió 10%. Entonces, métele más a Reels. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Desafortunadamente, el mercado decide. Y el mercado está consumiendo más video corto que fotografías en Instagram. Aparentemente. Sí. Este... Tenemos YouTube todavía. YouTube está horizontal. Le echan ganas con YouTube Shorts. Pero yo no he visto que despegue tanto YouTube Shorts.
1: Sí. Pues es que yo digo que todos tienen su época, ¿no? O sea, por ejemplo, yo digo que al rato que... Digo, no sé cómo vaya a pasar esto de, de Instagram. Pero al rato que ya no haya ninguna plataforma de fotos... Va a salir otra plataforma de fotos. Sí, han salido va varias. O sea, va a regresar. Es como... No sé si te acuerdas que... Pues digo, quedó en el olvido de alguna manera. Pero sigue ahí. Flickr. Sí. O sea, que, que no sé si tenga aplicación. Tal vez sí, no sé. Pero, pues, es una plataforma que nació como fotos y se quedó como fotos. Que a lo mejor para muchos dices, Flickr qué? O sea, ¿quién, ¿quién es? Seguramente muchos ni la conocen. Pues
0: por eso nadie la conoce. Exacto. Pero ahí
1: está. O sea, digo, pues, si no ha muerto, yo veo que ha funcionado. Obviamente, pues, a lo mejor no genera lo que genera Facebook, ¿verdad? Sí. Pero, no sé, como que... No sé. sí mi <risa> opinión, ¿verdad? Pero... También
0: es mucha nostalgia sí, y no también, también. Es, es este diferentes cosas. Pero sí se ha movido el mundo hacia contenido vertical corto. Simplemente por el hecho de que todos tienen un teléfono en sus manos. Sí. O sea, ese es el, 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 el catalista que detona todo esto. Es la popularidad de teléfonos inteligentes. Todos tienen una pantalla vertical en sus manos... Entonces, se adapta lo más rápido posible. Pues es un video cortito, vertical. Y sí. se acabó. Entrar a YouTube a ver un video largo como este que están viendo. Gracias a todos los que están por acá. Esperemos no quebrar por culpa de TikTok. <risa> ya ves. Este, gracias por estar por acá. Dejen un like. Y... y... Para mí es contenido más intencional. Tú entras a YouTube porque quieres aprender algo, te quieres informar de noticias de tecnología, quieres aprender sobre un review, quieres aprender a cocinar, quieres hacer algo que estás buscando, no meramente déjame perder tiempo en mi teléfono 15 sí. minutos. Entonces esperemos que, que siga vivo el contenido largo horizontal porque yo también soy fan de eso. Pero por ahorita tengan cuidado con Instagram que pronto se va a hacer la plataforma... Que va a poner los reels primero antes que nada. ¿Eres youtuber o creador de contenido? Pronto vas a poder comprar un seguro para tu canal. Eh, es bien curioso las, las, los negocios y empresas que surgen debido a nuevos negocios y empresas. Esto es algo que yo vi la nota. Ahorita me la mandó Jera. Y me agarró de desprevenido. Nunca había pensado en esto. Pero tiene... Como que todo el sentido del mundo, ¿no?
1: Exacto.
0: Existe esta empresa nueva. Es un startup que se llama Notch que tiene la solución para ofrecer seguros en Instagram. Entonces, tú puedes pagar 8 dólares al mes y Notch le va a proveer a tu cuenta de Instagram un seguro para creadores. Si tú dependes, si tú vives de Instagram o de YouTube o de cualquier red social, yo ahorita... Más que nada es YouTube. Esto es específicamente para Instagram, pero se ve que se van a expandir en un futuro. este 8 dólares al mes o pagas 450 dólares al año y esto te cubre en caso de que hackeen tu cuenta. O sea, estás comprando un seguro para decir, ¿sabes qué? Si es que me hackean, me vas a pagar tanto dinero o vas a recuperar mi cuenta. No sé bien cómo funciona. este ¿Leíste más sobre esto o no?
1: No, fíjate que yo, yo también la, la agarré, pues, la de último momento, ¿no? Ahorita la estábamos viendo, pero de ahorita y mientras estás ahí dándole lectura, este, me parece bien interesante porque normalmente, pues, eh, en Estados Unidos usan mucho los seguros, ¿no? Seguro para todo. Aquí en México no estamos tan acostumbrados, pero sí deberíamos, porque muchas veces dices, oye, no sé, ¿cuántos de nosotros tenemos asegurado nuestra casa? O sea, normalmente dices, tú sabes qué, no, pues, ¿para qué? ¿Qué le va a pasar a la casa? No sé qué. Pero no nada más es la casa, o sea, es... Oye, si pasa un accidente en tu casa, si se rompe la tubería, si se incendia... O sea, me ha tocado sí. gente que de repente se incendia en su casa por un cortocircuito... ...o un pino de Navidad o algo así, y pierdes todo tu patrimonio y bye. Entonces, no estamos acostumbrados a asegurar nuestras cosas. O sea, no sé, el equipo, las cámaras, todo. O sea, cuando yo malamente no tengo asegurado mis cámaras... ...pero siempre vives con el terror de que, oye... Un pues, accidente o algo. Sí, se te cae la cámara o te roban o algo y pues pierdes parte de tu lana, ¿no? Entonces... Yo y... creo que es algo importante que estando en, pues digo, como tú estás viviendo de esto, pues que tengas asegurado tu ingreso, ¿no?
0: Sí, sí. hasta ahorita no hay no había manera de hacer esto. Y a mí siempre, como creo que la mayoría de creadores de contenido nos da el miedo de, güey, si el día de mañana explotan los servidores de YouTube, yo me quedo sin chamba. sí es algo bien, algo miedo, ¿no? Me da miedo, ¿no? Y ahora ya vivo solo con mi esposa y pago luz y agua y tengo gastos y les pago a ustedes, <ríe> a la raza que trabaja en Tech Santos Entonces ya es como que me pongo un poquito nervioso con ese tema que esperemos nunca pase y no creo que pase. Hay fragilidad en todas las empresas. A mí también mucha gente me dice que, oye, no te da miedo que... que de la nada, de la gente ya no vea tus videos y ya no ganes dinero. Y yo, pues, es lo mismo que si te de la nada te despiden mañana sí. de Cemex. Exacto. O sea, ese riesgo va a estar ahí de perder tu trabajo siempre, sí o sí. No importa qué hagas. Este, y creo yo que me puedo preparar un poquito mejor si tengo el control de todo. Si no mm. dependo de alguien más. Pero esto está interesante de, de poder tener un seguro en tu negocio que ahorita, pues, no se podía con creadores de contenido. Dice por acá, ya le leí, 22 mil dólares worth of payments que te pueden dar el dinero hasta eso. No te recuperan la cuenta, que eso es algo que yo pensé que hacían. No te recuperan la cuenta. Nada más te dicen... Ay, ah, te hackearon. Este... Aquí hay una lanita para que cubras tus gastos. Uh -huh. Eso es todo. O sea, no no, no te recuperan la cuenta. Yo creo que el proceso de recuperar la cuenta todavía se hace con Instagram o, o con la plataforma donde haya sucedido eso. Pero te cubren hasta 22 mil dólares. ¿Qué cuánto es eso? Agrégale un cero por dos. Como medio millón de pesos. Sí. Este... Te cubren como medio millón de pesos y es basado... En tus followers, engagement, sponsored posts, este, o sea, analizan tu cuenta de Instagram y determinan un valor para otorgarte en caso de que sea hackeado. Eh, bien, bien, bien interesante. Todavía esto de creadores de contenidos no tiene mucho tiempo. Yo creo que la raza empezó realmente a dedicarse a crear contenido como tiempo completo desde como el 2000 15, 16 aproximadamente fueron los primeros. Este, obviamente muchos empezaron en YouTube desde el 2010, uh -huh. pero así de que este ya es mi trabajo formal todos los días, lo hago. Yo creo que empezó como en el 2015 aproximadamente. Entonces es una industria muy joven, muy nueva y salen industrias paralelas como esto de ofrecer seguros para creadores de contenido. Yo le voy a tener que echar un ojo porque puede puede que sea algo útil. Y en un reporte reciente de Mark Gurman por parte de Bloomberg, nos señaló un poquito de detalles sobre el futuro de la iMac y él dice que Apple todavía está trabajando en una versión de iMac Pro con una pantalla más grande. Tuvimos el iMac M1 que yo probé y me enamoré muchísimo de esa computadora. Está muy, muy práctica, muy delgada, impresionante el diseño. este Y aparentemente Apple está trabajando en esta versión Pro. Habíamos escuchado rumores el año pasado, pero como que se murieron los rumores, ya la gente no se lo esperaba y ahora revivieron gracias a este reporte de Mark Gurman que dice que esto pudiera incluir con el procesador M3. Apenas oh. estamos viendo el lanzamiento del M2, sí. pero supuestamente esto viene con un M3 en el 2023 que va a tener un incremento de poder considerable y en vez de ser 27 pulgadas... Digo, en vez de ser 24 pulgadas, va a pasar a ser 27 pulgadas. Entonces, un poquito más grande. Y de lo que habíamos escuchado anteriormente, seguramente con colores no tan llamativos. ¿no? no no, azul y naranja y morado, sino van a ser los colores pro. El Space Gray, el plateado, el Midnight, ahora que traen de moda. este, Y yo conozco mucha gente que está emocionado por esta computadora. Específicamente, no tenemos información en este reporte, pero si es que también actualizan la pantalla y la hacen Pro, con ProMotion, 120 Hz, mini LED, yo creo que pudiera ser un producto bien interesante para muchas personas.
1: Sí, de hecho, a mí me, me llama la atención porque, como tú dices, o sea, no, no, no sé, o sea, por ejemplo, ahorita recientemente con el Mac Studio, pues digamos que llenó un poquito ahí la línea de lo que pudiese haber sido la iMac Pro, o sea, como que no tan Pro, pero Pro. Entonces, ya teniendo la iMac Pro, que yo creo que sí sí le veo potencial y sí le veo compradores. Tengo algunos amigos que tienen la, la iMac Pro, la última que salió. Entonces, sí le veo potencial porque, a, a, no sé, pues es muy agradable tener todo en una sola computadora. O sea, una sí. buen, un, un buen procesador con una buena pantalla y que no ocupes tener cables ni nada. Entonces, es un producto yo, que es muy vendible la iMac y más ahorita... Pues si, si eres un poquito de la rama de audiovisual y ocupas un poquito más de potencia, pues es súper sí. bien una iMac y, Pro.
0: Y hace falta eso. O sea, tener sí. una un todo en uno con un procesador más activo. O sea, el, el M3 saldría en la iMac, en la siguiente iMac... Y la iMac Pro tendría un M3 Pro o M3 Max. Dice que básicamente lo mismo que tuvieran las MacBook Pros. Que uh -huh. ahorita tenemos el M1 Max y M1 Pro, que son muy buenos procesadores. Por Entonces no tenemos ese tipo de variación en la línea de desktop todo en uno. Entonces yo sí esperaría. Y seguramente es lo que va a hacer Apple. El siguiente año, 2023 o finales de 2023, vamos a ver esta nueva iMac M3 Simplemente actualizado con el procesador Y hey, tenemos también esta nueva con M3 Pro, M3 Max O lo que tú quieras llamarlo Con más poder Y esperemos esa pantalla A mí lo que más me emociona es la pantalla Sí 120 Hz, mini LED, toda la iluminación HDR. O sea, las pantallas de las MacBook Pros están increíbles y poder verla en una pantalla grandota de 27 pulgadas me da muchísimas ganas, especialmente porque el la, la Apple Studio Display no llegó con mini LED ni HDR ni nada de esto, entonces me muero yo de ganas de ver una pantalla de Apple así de grande con tanta tecnología. Eh, siempre digo esperen pronto, pero se me hace que este no lo esperen pronto. Falta un buen ratito <risa> para verlo todavía. Si acaba de surgir el primer rumor, eso significa que mínimo el siguiente año o en año y medio vamos a ver este producto. Y esta semana estuvo Steve Jobs en las noticias. Sorprendentemente, después de 11 años de haber fallecido el, el fundador y básicamente la persona más importante de Apple, el que fue CEO por muchísimo tiempo. Y, y su filosofía sigue siendo hasta hoy en día utilizada mucho en Apple. Este hombre hizo muchas cosas muy buenas para Apple y, y pues, consecuentemente para el mundo, ¿no? Haber sí. creado el iPhone fue algo grandísimo. Lo acaban de nombrar para ser un recipiente. ¿Se dice recipiente?
1: No sé qué quieres decir.
0: Recipiente es tipo donde guardas la comida, ¿no? Sí. Estoy, estoy diciendo un, un anglicismo. Recipient. Sí, totalmente. Eh, sí, es que estoy leyendo la nota en inglés. El que recibe una medalla, ¿cómo se dice? ¿El recibidor? ¿El receptor? El receptor... <risa> Ya es la última, ya es la última. Ya es la última nota, ya vamos a acabar. Bueno, le van a otorgar el Presidential Medal of Freedom en Estados Unidos, que es una de las medallas, uno de los símbolos más importantes que otorga el presidente de Estados Unidos. Se lo van a dar a... ¿Cuántas personas era? Por acá decía... Eh, 17 personas, a Steve Jobs y a otras 16 personas, incluyendo por allá a Simone Biles, la que estuvo en, en competencia ya en las Olimpiadas, y todas estas personas que vemos por acá en pantalla, que muchas no sé quiénes son, pero seguramente son personas importantes. Lo importante aquí es que solamente tres de estos los están otorgando post-humose. post... post a la madre con esa palabra, ando batallando con esta nota, Jera. Sí, oye. Básicamente, gente que se ha muerto. Que les otorgan el reconocimiento Y Steve Jobs es uno de ellos Entonces President Biden Dice que, que estas personas Específicamente acá Hablando de Steve Jobs El CEO y Chairman of Apple Que también fue CEO de Pixar Y estuvo muy involucrado en Walt Disney eh, Por si no sabían Steve Jobs Todo lo que es Pixar fue Gracias a Steve Jobs Sí, sí este, mucha gente no sabe eso. Eh, su visión, su imaginación, su creatividad, sus invenciones lo han llevado a continuamente cambiar el mundo. Cómo se comunica el mundo, cómo se comunican computadoras, la música, la industria de tele, la industria de muchas otras tecnologías. Entonces se le otorgó el premio a, a Steve Jobs. Sé que hay muchos, muchos, muchos fans de Steve Jobs que han de estar de que... Ah, bien, ¿no? Sí. Que te den sí. un premio 11 años después de que te mueras está algo impresionante, ¿no? Sí,
1: a lo mejor, digo, pues entra un poquito la nostalgia o la tristeza de alguna manera que decir, oye, pues no se lo dieron vivo, ¿verdad? Pero pues por alguna razón no lo alcanzó. Pero aquí la, la cosa es como tú dices de que, oye, pues por alguna razón no fue antes, pero ya, o sea, ahorita se lo están dando. Entonces es algo importante y como tú dices... Eh, pues Steve Jobs cambió el mundo de y digo en, fuera del fanboy o sea estamos hablando de que no nada más por el iPhone ni las Macs sino que eh, muchas tecnologías aplicadas a su filosofía y a sus cosas que él pensaba y decía y hacía pues llevaron a cabo cambios importantes en, o sea, en la evolución en, sí en o sea, muchas industrias en muchas industrias como tú dices el iPhone no nada más por ser el iPhone sino el iPhone desencadenó el mercado de las pantallas Touch de los smartphones o sea Vaya, todo ese tema de que, que no conocíamos antes, o sí. sea, cómo fue evolucionando este, las interfaces gráficas de las computadoras, todas esas cosas que ahorita lo pasamos por alto y decimos, pues, ¿quién lo inventó o quién se le ocurrió? Pues a lo mejor tiene lo que ver ahí Steve Jobs, ¿no? Sí, claro. Sí es una persona
0: muy, muy importante en, en la historia, no nada más en la historia de tecnología. ahí arriba de ti tengo el libro de Steve Jobs, el de sí. Walter Isaacson.
1: Fíjate que te iba a decir
0: apenas eso. O sea, es un muy buen libro. No lo he leído. Sí, es muy bueno. Me, lo compré cuando estuve de viaje, me eché los primeros tres capítulos y luego ya no, no lo he leído. Lo quiero leer porque sí. sé que es sé que tiene historias muy buenas. Historia. Y también sé que cuando salió a Steve Jobs no le encantó. Ya. Yeah. Entonces, como que incluyó también el lado malo de Steve Jobs. Sí, no, sí, o sí. O sea, entonces incluyó absolutamente todo. en la. ¿Alcanzas el libro o no? A ver si lo puedes mostrar. Sí. Yo no lo he leído, pero me lo han recomendado muchísimo ya lo tengo que leer. Ahí está, ahí lo tiene Jera. Steve Jobs by Walter
1: Isaacson. Este, está largo, güey? Está grandote sí. el libro. Yo lo leí en PDF. Pero ¿En
0: PDF te echaste ese libro. Sí. En el iPad. Wow. Sí me
1: lo fue aventando. A ver, pues, solo. Este, pero está muy bueno. Y sí, habla, habla ahí una parte negativa de él.
0: <risa> sí, no, pues, claro. Digo, no cambias el mundo siendo la persona más amable del mundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, de hecho, mira, aquí está el capítulo este de Pixar. De sí. cómo como ayudó mucho allá a, a, a Pixar, Lucasfilms y otras cosas lo voy a leer porque es más interesante la historia de, de este hombre para saber un poquito más Este, si les interesa está este libro también y felicidades a Steve Jobs por ganar el premio sí,
1: hasta <ríe> donde ande
0: y eso es todo por este episodio de la edición 92 del Top Noticias Tech. Espero hayan disfrutado, espero se hayan informado o al menos pasado un rato agradable. Les mandamos un saludote acá, yo y Gerard desde los estudios de Tech Santos. Espero que hayan tenido una excelente semana. Cuídense de sus seres queridos y nos vemos pronto. Nos vemos la siguiente semana. Peace.